0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 3회상 25장 36절에서 44절까지의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 아비가일이 나발에게로 돌아오니 그가 왕의 잔치와 같은 잔치를 그의 집에 배설하고 크게 취하여 마음에 기뻐함으로 아비가일이 박는 아침까지는 아무 말도 하지 아니하다가 아침에 나발이 포도주에서 깬 후에 그의 아내가 그에게 이를 말하며 그가 낙담하여 몸이 돌과 같이 되었더니 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽으니라 나발이 죽었다 함을 다윗이 듣고 이르되 나발에게 당한 나의 모욕을 갚아주사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여호를 찬송할지로다 여하께서 나발의 악행을 그의 머리에 돌리셨도다 아니라 다윗이 아비가일을 자기 아내로 삼으려고 사람을 보내어 그에게 말하게 하며 다윗의 전령들이 갈멜에 가서 아비가일에게 이르러 그에게 말하여 이르되 다윗이 당신의 아내로 삼고자 하여 우리를 당신께 보내더이다 하니 아비가일이 일어나 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 이르되 내 주의 여종은 내 주의 전령들의 발을 씻길 종인이다 하고 아비가일이 급히 일어나서 나귀를 타고 그를 뒤따르는 처녀 다섯과 함께 다윗의 전령들을 따라가서 다윗의 아내가 되니라 다윗이 또 이스라엘의 아이 노염을 아내로 맞이했더니 그들 두 사람이 그의 아내가 되니라 사울이 그의 딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디엘에게 주었더라 우리가 사는 인생은 늘 선택의 연속을 살아갑니다. 뭐 하루에도 수백 가지, 수천 가지를 선택하면서 살아가죠. 그런데 그 매일 같이 선택을 하지만 매일 같이 이 선택이 어렵습니다. 그래서 망, 망설이게 되기도 하고 우왕좌왕하기도 하고 혹은 또 선택을 했다가 또 후회하기도 합니다. 그런데 성경에서 말하는 우리에게 우리의 인생에 주어진 선택지는 단두 개밖에 없습니다. 두 가지밖에 없습니다. 하나님인가 아닌가. 하나님을 선택하든가 그렇지 않은가. 그러니까 우리에게 주어진 선택지는 아주 명료하고 아주 심플합니다. 하나님을 선택하든가 그렇지 않다. 우리 36절부터 3 8절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 아비가일이 나발에게로 돌아오니 그가 왕의 잔치와 같은 잔치를 그의 집에 배설하고 크게 취하여 마음의 기뻐함으로 아비가일이 박는 아침까지는 아무 말도 하지 아니하다가 아침에 나발이 포도주에서 깬 후에 그의 아내가 그에게 이 일을 말하며 그가 낙담하여 몸이 돌과 같이 되었더니 한 열흘 후에 여우께서 나발을 치심해 그가 죽군니라 어딜 가나 어떤 시대에나 아내는 늘 바쁜 것 같습니다. 남편은 늘 세상 느긋한 것 같아요. 지금 아내 아비가일은 그 습격하러 오는 이 다윗을 말리기 위해서 고군분투합니다. 그러는 동안 지금 나발은 무엇을 하고 있죠? 집에서 잔치를 벌이고 있는 겁니다. 그러니까 양털 깎는 축제를 다 마치고 돌아와서 뒷풀이 정도 하는 걸로 생각할 수도 있는데 근데 그 정도가 아니라 어떤 잔치를 벌인다고 하죠? 왕과 같은 잔치를 벌인다. 왕의 수준으로 왕급의 파티를 지금 집에 배설했다라는 것입니다 바로 이 대목이 나발이 스스로를 자기 스스로를 어떻게 생각하는지를 나타내는 키워드입니다 그가 그 자신을 어떻게 생각하고 어떻게 여기고 있는지를 말하는 거죠 그는 자신을 왕처럼 생각합니다 그리고 왕처럼 살고 싶은 이 욕망이 완전히 사로잡혀 있습니다 그래서 자신의 킹덤을 홈그라운드에서 이제 만들어서 건설해 살아가는 것이죠 모든 왕처럼 해야 하는 겁니다. 왕과 같은 인생을 살아야 거기서 바로 마음의 기쁨을 얻는다라고 표현을 하고 있죠. 세상에 있어 보이는 건다 해야 요즘에는 그래야 트렌드에 맞게 산다라고 합니다. 세상에, 세상에서 이 브랜드를 입으면 이 옷을 입어야 유행을 좀안해 라고 말하죠. 이 정도급의 차를 타야 품위가 어, 있다 라고 이야기를 합니다. 여러분 이 말은 곧 무엇이냐면 세상의 기준과 가치에 갇혀있다라는 말입니다. 그리고 또 동시에 철저한 비교의식에 사로잡혀있다라는 것을 의미하기도 합니다. 내가 그 사람처럼 살면 그 영향력 있는 사람처럼 살면 이 왕과 같이 이 세상에서 왕과 같이 있는 사람과 견줄만한 어깨를 견줄만한 수준에 도달하면 그제서야 마음에 기쁨이 있다? 이거는 내가 왕이 되고자 하는 그런 이 열망에 사로잡혀 있다라는 것입니다. 요즘 미혼 청년들 중에 어, 카푸어라고 들어보셨나요? 이카이 좋은 외제차 한 대를 사서요 평생 이월월 월, 이 할부금으로 월급의 할부금으로 다 갖다 받치면서 합니다. 그런데 세상에서는 이 킹카, 이 왕이 타는 차를 타고서요 세상에서 킹이 되어 떵떵거리며 살아가는 게 이들의 낙입니다. 그래서 어, 어떻게든 비싼 고 좋은 차 남들이 다 좋아하는 그 차를 타는 겁니다. 인생에서 무엇이 참 중요한 건지 무엇이 기쁨인지를 잘 모르는 것이죠. 바로 그 모습이 바로 여기에 담겨 있습니다. 성경이 말하는 어리석음은 무엇이냐면 내가 왕이 되고자 하는 것입니다. 왕처럼 살고자 하는 것입니다. 세상에 취해서 세상으로부터 내 기쁨을 얻고자 하는 것이 바로 어리석음입니다. 나밖에 모르는 것. 그리고 지금밖에 모르는 것, 바로 이것이 무지입니다, 우둔함입니다. 그런데 그 중에 가장 무지함은 무엇이냐면 하나님을 모르는 것입니다. 그곳에 나와 함께하시는 하나님을 모르는 것. 그러니까 나발, 이 바보라는 이 별명처럼 그는 아주 별명에 걸맞는 삶을 살아가고 있는 것이죠. 왕과 같은 잔치를 베서라는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그런데 이 왕의 파티 같은 왕 왕급의 파티가 벌어지는 이때. 지금 아비가일은 무엇을 하고 있죠? 다이 세계 막 달려가고 있습니다. 사실 이 집에서 파티가 벌어지면 이 파티 호스트의 부인은 무엇을 해야 합니까? 남편의 장단을 맞춰줘야 합니다. 남편의 또 수발을 들어야 되고요. 이 어마어마한 파티니까 이 파티를 또 이렇게 컨트롤해야죠. 손님을 맞아야 되고요. 그리고 파티가 잘 진행되도록 그 파티장을 떠날 수가 없습니다. 그런데 이 아비가일은 이 소식 다윗이 몰려온다는 소식을 듣고 그는 이 파티장을 신속하게 아주 급하게 아주 어떤 고민도 없이 파티장을 떠나게 됩니다. 지금 무엇이 중요한지를 이 아비가 이런 정확하게 알고 있는 거죠. 이 파티가 중요한 게 아니라 놀고 먹고 마시는 게 중요한 게 아니라 지금 사느냐 죽느냐 아, 그것이 문제구나. 아비가 이런 이 사실을 알고 있는 겁니다. 그래서 어떻게 합니까? 이 습격사건에 대해서 아비가일은 첫 번째로 이 식량들을 다 소년들에게 실어서 먼저 보내죠. 다윗의 필요를 먼저 채워주는 겁니다. 이 다윗 나발과 이 다윗과의 이 관계가 첫 번째로 틀어진 이유가 무엇이죠? 식량을 요구했는데 식량을 주지 않아서입니다. 그래서 그 필요를 먼저 아비가일은 채워줍니다. 아주 신속하고 빠르게 대처하는 것이죠. 그리고 나서 다윗에게 엎드려서 그의 불편한 마음을, 그의 분노의 마음을 달래주고 또한 공손히 겸손히 그의 마음을 헤아려주는 그런 아주 지혜로운 모습을 우리는 보게 됩니다 여러분 바로 이 순서로 아비가일은 이 사태를 이 엄청난 이 기로의 문제의 사태를 처리하고 있습니다 근데 그리스도인의 지혜가 바로 이런 것이 아닐까 생각합니다 아비가일의 이 신속한 대처 예수님께서 가장 이 땅에서 오셔서 중요하게 하신 바라보신 것은 중요하게 주목하신 것은 그한 사람입니다 그한 영혼의 필요를 채우는 것 이것이 가장 예수님의 가장 큰 문제입니다 그래서 그들에게 그 구원이라는 가장 큰 문제를 해결해 주신 것이죠 그래서 그들에게 다가가셔서 그들의 필요를 먼저 채워주셨습니다 먹이시고 치료하시고 그리고 함께 있어주시면서 사랑으로 그들의 마음을 달래주셨죠 그리고 구원을 이루신 것입니다 살리신 것이죠 우리나라에 들어오신 이 성교사님들도 성경만 가르치지 않았습니다 이 땅에 와서 무엇을 했냐면 이 땅에 무엇이 필요한지를 먼저 살폈어요 이 땅에 결핍되어 있는 게 무엇인가 그래서 그 필요를 먼저 채우는 일을 했습니다 그러니까 교회는 무엇이 중요한지를 정확하게 아는 공동체입니다 이 시대에 이 세상 속에서 무엇이 중요한지 무엇을 신속하게 대처하며 무엇을 대비하여 무엇을 행해야 되는지 아는 공동체가 바로 교회입니다 그래서 왕이 되는 것, 파티어 같은 인생, 내가 왕급의 삶을 사는 것이 중요한 게 아니라 이 시대에 정말 중요한 것이 무엇인지 알리는 것이 우리 인생의 가장 큰 가치여야 되는 것입니다. 그게 바로 성도죠. 그러니까 교회는 세상의 한 영혼에 집중하는 일을 감당하는 것입니다. 생명을 살리는 일, 사람을 살리는 일을 선택하고 집중해서 그것의 모든 것을 내어 바치는 것이 바로 교회고 성도여야 합니다. 그래서 그 순서가 무엇이죠? 그들의 필요를 먼저 채우는 것입니다. 그리고 그들의 마음을 달래주는 거예요. 그리고 나서 복음을 이야기하는 겁니다. 정말 가장 필요한 예수 그리스도를 이야기하는 것이죠. 우리 마가복음 12장 33절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 재물보다 나아갑니다 우리에게 중요한 게 무엇이죠? 번제물을 어떻게 예배 잘 드릴 수 있을까? 우리 성도들끼리 안에서 얼마나 더 신앙적인 교제를 잘할 수 있을까? 우리는 이것을 늘 고민하고 이것을 위해서 모이는 것입니다 그런데 하나님께서 말씀, 예수님께서 말씀하신 것은 내 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다해서 하나님 사랑하는 것과 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것 그게 더 낫다 라고 말씀하고 계시는 거죠 예수님의 중심 예수님의 가장 중요한 목적 예수님의 이 땅에 오신 가장 중요한 이유는 바로 이것입니다 그러니까 교회는 성도들끼리 모여서 예배하고 부흥을 막 논하고 부흥을 위해서 막 갈급히 하는 것 그들만의 리그 그들만의 파티를 벌이는 곳이 아닙니다 더 높이 담을 쌓고 더 문턱을 높여서 어디 한번 넘어와봐라 그렇게 초청하는 곳이 아닙니다 교회는 세상으로 흩어지기 위하여 모이는 곳입니다 하나님을 사랑하는 걸 제대로 확인하고 그 사랑을 더욱 깊이 가지고 세상으로 흩어지기 위하여 우리는 이 교회에 모이고 또 교회가 되어 흩어지게 되는 것입니다 그래서 그곳에서 무엇을 하죠? 사랑으로 이 사람들의 필요를 채워주는 겁니다 필요를 채우고 나서 무엇을 하죠? 그이 땅에서 인생에서 가장 중요한 분이 누구신지 우리의 삶으로 알려주는 것, 그들의 마음을 달래며 부둥켜 안고 함께 울고 웃는 공동체, 그런 한 사람이 되는 것, 그것이 바로 성도의 본분입니다. 지금 이 왕급의 파티에서 가장 어, 사실은 이 왕의 파티의 음식이 필요한 사람이 누구죠? 이제 나발은 그만 먹어도 됩니다. 이제, 이제 그만 이제 먹어야 합니다. 지금 이 음식이 필요한 사람은 다윗입니다. 다윗이 먹여야 될그 사람들입니다. 다윗이 책임지고 있는 사람들이, 아둘람에 있는 자들, 그들이 그 마음에 상한 그들, 그들의 마음을 달래야 되는 것입니다. 교회가 바로 그 역할을 해야 되죠. 편한 사람들끼리, 교회의 용어가 익숙한 사람들끼리 모여서 신우회를 하고, 뭐 어떤 뭐 모임을 하고, 사실 이러한 모임보다 하나님을 알지 못하는 그한 사람에게 다가가는 것, 바로 이것이 참 그리스도인의 지혜라 여겨집니다 그래서 교회가 모이면 아, 그들에게 무엇을 먹일까? 무엇을 입힐까? 무엇을 마시게 할까? 그것을 머리를 맞대고 함께 고민하고 함께 손을 모아야 되는 공동체 그것이 바로 복음을 든 사람의 손에 들려야 되는 것입니다 저와 여러분이 바로 이 교회가 되기를 소망합니다 바로 이 제자가 되기를 소망합니다 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하는 공동체 바로 그 제자가 되어서 정말 이 땅에서 한번 이런 멋진 공동체를 한번 경험해 보시기를 간절히 축복합니다. 자, 아비가일을 조금 더 살펴보겠습니다. 어, 어떤 분이 이 아비가일의 그녀의 인생 중에 가장 잘한 선택은 이 나발을 해치워 버리고 이 다윗을 선택한 새로운 이제 이막 2막, 인생의 이막이라고 표현을 하시더라고요. 근데 이게 진짜 아비가일의 지혜 가장 잘한 선택은 아닙니다. 아비가일은 다윗과 나발 중에 한 남자를 선택한 것이 아닙니다. 사실 아비가일이 남편 이 나발을 그토록 미워하고 빨리 해치워 버리고자 했으면은 다윗이 몰려왔을 때 그때 그냥 가만히 있었으면 됩니다. 그냥 아니면 다윗에게 이렇게 손가락질 해 줬으면 됩니다. 네. 저 사람이 나발이다라고 이야기해 줬으면 됩니다. 근데 그러지 않았죠. 필사적으로 다윗을 막았습니다. 나발을 선택한 것도 아니고 다윗 선택한 것도 아닙니다 그가, 그녀가 왜 이렇게 필사적으로 막았습니까? 하나님 앞에서 그 어떠한 분란도 그 어떠한 실수도 일어나지 않게 하려는 것이 그녀의 선택이었습니다 그러니까 그녀의 선택은 누구의 편을 들거나 좌냐 우냐 어느 한 사람을 선택한 것이 아니라 하나님을 선택한 것입니다 내 개인의 감정과 내 지금까지 인생의 그러한 상황과 판단과 내 그러한 뭐 이유들이 아니라 결국 하나님만을 선택한 것 바로, 바로 이것이 아비가일의 지혜 참 지혜이지 않을까 생각합니다 결국 하나님의 사랑을 선택했고요 결국 하나님의 의를 선택한 그녀의 지혜 이 지혜를 바로 우리가 가져야 될 지혜이기도 합니다 이 지혜를 가지고 아내 아비가일은 온 힘을 다해서 나발과 다윗 사이에서 하나님을 선택한 이 결정을 지켜냈는데 온 마음과 지혜를 다해서 이 결정을 지켜냈습니다 그런데 지금 남편은 왕과 같은 그 파티에 술독에 빠져서 잔뜩 취해 있습니다 남편이 이러고 있으면 어떠실 것 같으세요? 매일 아침마다 나는 남편의 영혼구원을 위해서 이렇게 기도하고 자녀의 영혼구원을 위해서 열심히 기도하는데 주일이 되면 남편은 늘 골프 치러 가고 자녀는 늘 방에 틀어박혀서 게임만 하고 있다 난딱 예배드리고 와서 기도하고 딱 왔는데 남편은 집에 없고 자녀들은 방에만 있다. 이 모습을 보면 속이 어떠십니까? 내 영혼 평안해 하십니까? (웃음) 속이 열불이 날 겁니다. 말 한마디라도 안 뱉으면 아마 답답해서 못 참을 지경일 것이에요. 그런데 아비가일은 어떻게 하죠? 우리 36절 마지막 부분 한번 볼까요? 아비가일이 박는 아침까지는 아무 말도 하지 아니하다가 아침에 나발이 포도주에서 깬 후에 그의 아내가 그에게 이 일을 말하며 곧장 내가 이 일을 해서 당신이 지금 죽을 뻔했는데 이렇게 내가 살렸습니다 라고 말했습니다 아니요 가만히 잠잠히 기다렸습니다 그 이유를 곰곰이 생각해 보니까 혹시 술에 취한 사람한테 말해 보신 적 있으십니까? 취한 사람한테 아무리 말해도 알아듣지 못합니다 아무 기억도 없습니다. 혹은 기억하더라도 왜곡해서 기억합니다. 모든 것이 다그 사람 탓이다. 그래서 그냥 술에 취한 사람은 그저 양말이나 벗겨주고 잠을 재우는 게 가장 탁월한 선택입니다. 그리고 다음 날 알아들을 수 있을 때 그때 이야기를 해줘야죠. 그런데 이 술에 취한 사람뿐만 아니라 자기이 감정에 취해 있는 사람도 마찬가지입니다. 자기 감정에 막 취해서 내, 내가내 감정이 이만큼 차오른 상태에 내가 막 쏟아내면 내 분노, 내 억울함 감출 수가 없습니다 오히려 그 감정이 깊이 취해서 그 사람한테 마구 쏟아낼 거예요 그러면 본질을, 본질이 흐려지게 되는 것입니다 그래서 아비가일은 본인도 그리고 이 술에 취한 이 나발도 잘 상호 정확하고 명확하게 이야기할 수 있을 때를 기다리는 것이죠 그래서 아침이 돼서 아비가일은 차분하게 지난 날, 지난 밤에 있었던 그 일에 대해서 나발에게 다 이야기를 합니다. 그러자 나발이 어떻게 됩니까? 심근 경색이 온 건지, 뇌졸증, 뇌출혈이 온 건지, 정확히는 잘 모르겠지만, 전신이 마비가 됩니다. 몸이 돌과 같이 굳었다. 라고 표현을 하죠. 여러분, 지나친 음주가 이만큼 위험합니다. 술을 마시다가 술에 잡아먹히게 되는 것이죠. 그런데 성경은 무엇이라고 이 사람에 대해서 이 나발의 이 모습에 대해서 무엇이라고 진단하냐면 그가 낙담하여 라고 이야기합니다. 여기서 히브리 원어를 보니까 낙담이라는 단어를 보면 마음이 죽다 라는 표현을 합니다. 마음이 끝나다. 그러니까 나발은 사실 몸이 죽고 이 소식을 듣고 몸이 죽고 이 전신이 마비되기 전에 이미 전심이 마비가 된 사람입니다. 마음이 죽고 마음이 마비가 된 사람이죠. 이 전심이 마비된 이유가 그 원인이 무엇입니까? 나를 너무나 사랑하기 때문에 그렇습니다. 나에게 잔뜩 취해 깊이 취해 있기 때문에 그렇습니다. 내 영광에 취해 있고 내 자리에 취해 있고 나의 소유에 취해 있고 내 지위에 내 사람에 깊이 취해 있기 때문에 그 마음이 지금 현재 그 상태로 굳어져 있는 겁니다. 그런데 아비가일에게 내가 죽을 수도 있었겠구나 라는 충격적인 소식, 이 생명의 위협을 들으니까 엄청난 충격을 받은 거예요. 세상에서 왕같이 모든 것을 다 누리는 사람에게 가장 두려운 것이 무엇입니까? 죽음입니다. 그 현실의 끝, 바로 왕처럼 사는 이 현실의 끝이 가장 두렵습니다. 그래서 지하 벙커를 만들고 화성을 가려고 하는 것 아니겠습니까? 나의 끝을 보는 것이 이 땅에서 왕처럼 사는 사람들의 가장 큰 고통, 가장 큰 두려움입니다 그래서 마음이 굳어져 가는 거예요 내 마음을 굳히지 않으면 이 세상에서 살아남을 수 없기 때문에 자꾸만 더 마음을 굳은 마음으로 유지하는 겁니다 피한 방울 안 나올 정도로 굳은 마음이어야 이 세상에서 살아남을 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 이 마음이 죽었다, 마음이 굳었다라는 것은 무엇입니까? 하나님이 계시지 않는다라는 사실입니다 점점 내 마음이 내 마음이 굳어져가는 것 아무리 하나님의 사랑을 보아도 아무리 말씀을 들어도 내 마음이 그렇게 반응하지 않는 것 그것은 성령님이 계시지 않는다 라는 사실입니다 나발은 오래전부터 이 전신마비를 알아온 사람이었습니다 그래서 세상에 더 강한 자극, 더 강한 쾌락을 요구를 하고 찾고 있는 것이죠 그래서 그큰 그 자극으로 더욱더 강렬한 자극으로 내 심장을 막 뛰게 하고 싶어 했던 것입니다 그러나 그 끝은 어떻습니까? 우리 38절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 한 열흘 후에 여께서 나발을 치심해 그가 죽은 일을 나발은 살아생전에 하나님이 없는 삶을 살았습니다 그러나 인생의 그 끝에 그의 결국 그의 생명은 누가 지고 있는지를 우리는 정확하게 볼수 있죠 이 세상의 왕은 진짜 누구셨는지를 우리는 정확하게 여호와께서 지셨다라는 것을 알수 있습니다 우리의 마음은 어떻습니까? 부드러운 마음입니까? 굳은 마음입니까? 우리의 이 죽은 마음을 살리는 길은 과연 무엇일까요? 우리 에스교에서 36장 26절에서 27절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 괴례를 지켜 행할지니라. 하나님의 영이 우리에게 임하시면 우리의 굳은 마음이 제거될 줄 믿습니다. 성령님이 내 안에 거하시면 부드러운 마음이 될줄 믿습니다. 그러면 우리의 가치가 완전히 다 바뀌는 겁니다. 우리의 삶의 패턴과 행동양식이 다 달라지는 겁니다. 하나님의 말씀대로 사는 것이 가장 큰 보물이구나. 내가 그것에 깊이 취해 있어야 되겠구나 하는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 그러면 더 이상 죽음이 두렵지 않습니다. 현실이 끝나는 것이 더 이상 두려움이 아닙니다. 오히려 이 죽음 너머에 그 천국, 하늘나라, 그 부활을 소망함으로 살아갈 수 있는 자가 되는 것이죠. 우리 3 0구절 40절 말씀 읽겠습니다 시작 나발이 죽었다 함을 다윗이 듣고 이르되 나발에게 당한 나의 모욕을 갚아주사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여와를 호찬송할 지로다 여호와께서 나발의 악행을 그의 머리에 돌리셨도다 하니라 다윗이 아비가이를 자기 아내로 삼으려고 사람을 보내어 그에게 말하게 하매 다윗의 전령들이 간멸에 가서 아비가이기를 이르러 그에게 말하여 이르되 다윗이 당신을 아내로 삼고자 하여 우리를 당신께 보내더이다 하니 나발이 죽었다는 이 소식을 듣고 다윗은 이때 정확하게 알았을 거예요. 아, 내 인생의 왕은 하나님이시구나. 내 인생은 하나님이 책임지시구나 라는 걸이 사실을 알았을 겁니다. 바로 이 역사를 누가 보게 했습니까? 아비가일이 보게 했습니다. 그래서 다윗은 이 아비가일의 지혜를 보고 그에게 청원을 합니다. 나와 결혼해 주세요. 나의 아내가 되어주세요. 그리고 이 전령들을 보내서 아비가일에게 이 자신의 프로포즈를 전하게 되죠 우리 41절 42절 말씀 시작 아비가일이 일어나 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 이르되내 주의 여종은 내 주의 전령들의 발식길 종인이다 하고 아비가일이 급히 일어나서 나기를 타고 그를 뒤따르는 천녀 다섯과 함께 다이세 전령들을 따라가서 다이세 아내가 다이세 청혼을 프로포즈를 받아들입니다 그런데 어떻게 받아들이냐면 42절에 급히 아비가일이 급히 일어나서 마치 기다렸다 기다렸다는 듯이, 이, 프로포즈를 이렇게, 다들 경험해 보셨죠? 이렇게 결혼 프로포즈를 이렇게 다들 기다렸다는 듯이 받으시잖아요. 이 아비갈도 그랬습니다. 곧 왕비가 되는 것이죠. 전 남편이 금방, 좀 전에 죽었는데, 근데 이제 이렇게 뭐, 청혼을 받아서 바로 급히 일어나서 막 다섯 처녀 데리고 이제 간 겁니다. 세상에서 보면 비윤리적이고 파렴치한 결정처럼 보입니다. 그런데 사실 다윗의 아내가 되는 것 이것은 또 다른 측면의 지독하고 힘든 결혼 생활이 될수 있습니다. 왕이 왕의 왕비가 되는 것이 무게를 감히 누가 감당할 수 있을까요? 그런데 네, 아비가일은 이것을 선택한 것입니다. 이 선택은 단순히 남편을 갈아치우는 선택이 아니라 하나님의 왕을 하나님께서 세우신 왕을 돕는 동역자로서의 선택을. 그 결단을 이 아비가일은 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 그러니까 모든 선택은, 모든 결정은 하나님 안에서 이루고 있는 걸 우리는 아비가일을 통해서 볼수 있습니다. 인간의 이 세상의 단면, 어떤 한 페이지, 어떤 순간의 이익이 아니라 하나님의 뜻 안에서 결정하는 모습, 바로 이 지혜가 우리의 지혜가 되어야 합니다. 중대한 일이든, 아주 작고 사소한 일이든 모든 것위 하나님께서 그려놓으신 그 계획 안에서 순종하고 선택하고 결단하는 것 바로 이것이 우리 하루에 이 수백 번, 수천 번의 선택의 그 기준 명확한 선택지가 되는 것입니다 우리 마지막으로 43절, 44절 읽겠습니다 시작 다윗이 또 이스라엘 아이노함을 아내로 맞았더니 그들 두 사람이 그의 아내가 되니라 사울이 그의 딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스 아들 발디에게 주었더라 다윗이 또 아내를 맞이합니다 그러니까 25장 안에 두 번의 결혼이 나옵니다 이 신속한 이 전개는 이제 다윗이 왕이 될 때가 진짜 왕으로 세워질 때가 왕위로 올 때가 다가왔다라는 이러한 시간적인 속도를 우리에게 알려주고 있습니다. 그런데 한 가지 또 궁금증을 또 해결해주고 있죠. 어 그러면 본처 미걸은 지금 어디로 갔죠? 이제 그 행방에 대해서 지금 이제 44절에 이야기해주고 있습니다. 발디, 사무엘 하에는 발디엘이라고 나오는데 이 발디에게 사울이 그에게 재혼을 시킵니다. 아직도 사울의 손이 작용하고 있는 것입니다 사울의 선택이 이 땅의 힘으로 작용하고 있는 것입니다 그런데 우리가 정확하게 볼수 있는 건 계속해서 이 지혜로운 자들의 선택을 통하여서 하나님의 역사가 이루어져 가는 것을 우리는 이 사무엘상 사무엘아이 성령 전체를 통해서 우리는 계속해서 볼수 있습니다 이것은 곧 무엇을 의미하냐면 오늘 하루 우리의 선택이 하나님의 뜻 안에서 이루어졌다면 우리의 선택을 통하여 하나님이 정말로 가장 중요한 분이심을 우리의 삶을 통하여 드러난다라는 것입니다 오늘 우리의 하루는 언제 어떤 순간이든 하나님을 선택하시길 바랍니다 하나님의 뜻과 계획 안에서 그분의 사랑 안에서 그분의 인내 안에서 그분의 온유함 안에서 모든 일과 모든 말과 모든 생각의 선택의 그 결국 바로 하나님 바로 그 선택을 하는 우리 모두가 되기를 소망합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 우리는 수많은 선택지에 놓인 것처럼 살아갑니다 이것을 선택하면 이것이 부족하진 않을까 이것을 선택하면 이것을 놓치진 않을까 늘이 결핍과 부족과 어떤 기쁨을 잃어버릴까 하는 두려움 가운데 살아갑니다 그러나 하나님 우리가 선택할 뿐 오직 하나님밖에 없음을 다시 한번더 고백합니다 우리가 온전히 신뢰하고 걸어가야 될뿐내 안에서 일하고 역사하시는 성령님을 선택하고 우리가 결정해야 될것 하나님 이것을 다시 한번더 우리가 다짐하며 결단합니다 오늘 하루 살아갈 때 하나님 우리의 평생을 살아갈 때 하나님 우리가 하나님이 아닌 것에 눈길도 주지 않고 하나님이 아닌 것에 우리가 마음을 빼앗기지 않고 온전히 하나님만을 선택하며 하나님의 일하심과 하나님의 계획하심 안에서 우리가 열심을 다하여 살며 살아낼 수 있도록 인도하여 주옵소서 그그리스도의 지혜가 우리 모두에게 있기를 소망합니다 그그리스도의 지혜를 가지고 하나님 세상에 정말로 가장 중요한 분이신 가장 필요한 분이신 예수 그리스도를 전하며 살아갈 수 있는 하나님 복음의 사람으로 정말로 가장 잘한 선택 내가 예수를 선택하였다 하나님 그러나 그 먼저 우리를 선택하신 하나님과 함께 동행하는 아름다운 삶을 살게 하여 주옵소서 이제는 우리를 사랑하셔서 이땅 가운데 오시기로 작정하신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 먼저 선택하여 주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 우리의 굳은 마음을 부드러운 마음으로 바꿔주시고 변화시키고 살게 하시는 성령님의 임재하시고 역사하심이 오늘 정말 어떠한 선택이든 하나님 안에서 하나님의 계획 안에서 주의 뜻대로 하기로 또한 그 선택을 가지고 이 세상 속에서 예수 그리스도를 전하며 살아가기로 다짐하며 결단하고 소망하는 주의 형제자매들 을 위해 이제로부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘